0: Du siehst, die Rode ist hier noch gleich aufgebaut. Ich habe da einiges mitgebracht. Und äh, zwar für euch. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Ich war heute Morgen schon in Interlaken. Gewesen und ich kann euch versprechen, es wird ein genialer Abend. Äh, es hat genial angefangen mit einem Hammer Worship. Mercy Band. Ich bin so Fan von dieser Band. Nicht nur, weil meine Frau Schlagzeug spielt, sondern weil es echt eine coole Band ist. Und, äh, ich liebe es. Ich liebe es, ich habe heute das Privileg gehabt, mit ihr den ganzen Tag unterwegs zu sein. Und... Äh, Du siehst, wir sind mit drin, wirklich mit drin in dieser Serie der christlichen Atheist. Und vielleicht hast du es irgendwo gelesen oder jetzt gleich zum ersten Mal mitbekommen und du fragst dich vielleicht, ja was ist denn das? Ein christlicher Atheist. Also Atheist ist ja einer, der eigentlich nicht glaubt. Und das Zusammenknüpfen mit christlich und so. Und genau um das geht es in dieser Serie. Wir haben manchmal Sachen in unserem Leben, wo wir einfach leben, aber gar nicht wissen, wieso wir es leben. Oder wir sagen, wir sind Christen, aber eigentlich... Wenn wir uns die Daten anschauen, ist es mehr ein Atheist sein als ein Christ sein. Und genau um das geht es. Wir haben letzte Woche von Kim gehört, dass wir uns sollen, unser Bewusstsein ändern, unsere Gedanken ändern, dass wir uns bewusst sein sollen, dass Jesus immer, immer, immer bei uns ist. Und das ist krass. Also Jesus ist immer bei uns. Und wir haben diese Message so ermutigt, das Bewusstsein wirklich mitzunehmen, dass Jesus immer bei uns ist. Und heute tauchen wir ein ins Thema, ich glaube an Gott, aber fürchte ihn nicht. Und da nicht meine Worte, die man heute Abend so ansprechen soll, sondern Jesus heute Abend direkt zu dir sprechen soll, weil du ihn jetzt einfach noch einladen Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du ein heiliger Gott bist und dass du heute Abend zu jedem Rätschi innen bist. Ich danke dir, dass du kommst, durch die Reihe gehst und zu jedem einzelnen rätst. Und Vater, ich bitte dich, dass du jedes Herz, jedes Gedanken gut veränderst zum Positiven. Nachher an dein Vaterherz heran, dass heute Abend einfach jeder rausgehen darf und das Naget von dir dürfen für deine nächsten Woche. Ich danke dir, dass du da bist und dass du heute den Unterschied machst. Amen. Was heisst es denn, Gottes fürchtig zu leben? Das war ein Thema, das ich mir die Woche ein Gedanken gemacht habe, das ich mir überlegt habe. So, am Dienstag bin ich zum nächsten Jay gekommen. Am Mittwoch habe ich über einen Haufen und am Donnerstag habe ich mit meiner Frau neu geschrieben. Das, was ich euch heute präsentiere, ist das Ergebnis aus unserer Ehe heraus und das ist ein Grund, weshalb ich Ehe liebe. Weil äh, ich immer wieder so Momente Moment habe, mit meiner Frau zusammen zu graben, ihr Bibel zu Nage den Nagel holen und einfach so einen coolen, freien Tag zusammen verbringen, indem wir eine Message für euch, für uns selber vorbereiten. Und wir haben uns so Gedanken gemacht, wir haben A4-Blätter vorkritzelt und überlegt und hier und da und so. Und äh, wir sind zurück schauen, wo war der Moment, gewesen, wo Gottesfurcht noch stark war. Was für einen Moment hat es im Wort Gottes, wo Gottes Furcht noch stark war, wo das noch intakt war. Wir sind darauf gekommen, dass das das Paradies ist. Und das Paradies, das ist ja der Ort, wo du und ich dafür bist. Also du bist eigentlich geschaffen, für im Paradies zu leben. Und was heisst denn, das Paradies oder dieser Zustand? Ich habe dir ein paar negative Eigenschaften mitgebracht, weil wir Menschen funktionieren, manchmal können wir uns ja das Negative besser merken, darum habe ich gedacht, wir bringen euch das Negative, weil das könnt ihr euch gut merken, durch die Message stören weil es ist ein Matchentscheidend für die Message. Genau. Eine so Eigenschaft, die nicht ist, also nicht ist im Paradies, das ist Angst. Angst. Es hat kein Hass, kein Vergleichen also kein Vergleich auf Facebook, wo du posten Du schaust, wer hat mehr Likes, ist es mein Kollege oder ich, Snapchat, all das, was es gibt. Ähm, was du einfach nicht mehr vergleichen musst. Du musst nicht in Kraftraum schauen, der links, er hat noch ein bisschen mehr. Ist gut, so. Also kein Vergleich. Das hat kein Vergleich gegeben. Stell dir das mal vor. Manchmal stöme ich ja auf, also bei mir ist es so, ich wollte das nicht über euch aussprechen, bei mir ist es ja so, manchmal stöme ich auf und denke, längst es Weg wirklich, das, was ich habe? Längst es wirklich? Und ich fange mich schon an zu vergleichen. Also es ist ein Ort, wo es kein Vergleich gibt. Es gibt keine Sorgen. Jemand hier, der sich so zwischendurch, so einiges im Jahr, kurz bevor der 13 Uhr kommt, Sorgen macht. Gibt es jemanden? Also ich bin einer davon. Es gibt wirklich ab und zu Momente, wo ich mir Sorgen mache. Ähm, es ist ein Ort, wo keine Ablehnung ist. Also, keine Ablehnung. Du kannst einfach rumlaufen und überall Annahme. Du fühlst dich angenommen, du kannst daher, es ist Annahme, du kannst daher. Äh, überall, überall bist du angenommen. So krass. Es ist ein Ort, wo kein Leid ist. Also, wenn du heute Abend Leid hast oder Schmerz hast, das Paradies ist ein Ort, wo kein Leid ist. Und was mir so krass dünkt, ist, dass mir Gott hat aufgezeigt hat, wenn wir ehrfürchtig leben, transformiert das Deumé in einen paradiesischen Zustand. Also wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, vor unserem Schöpfer, dann werden wir transformiert, unser Herz, du und ich, in einen paradiesischen Zustand, wo all das, was ich vorhin aufgelistet habe, nicht ist. Nicht um, nicht existiert. Das sagst du vielleicht, ja, das ist noch schön. Äh, würde ich gerne haben, wäre noch cool. Nimm wir. Aber wie können wir dort da, da herkommen? Das ist ja die Frage, oder? Bis jetzt habe ich eigentlich nur noch nichts beantwortet. Und äh, ich bin von dem Standpunkt ausgegangen, dass Ehrfurcht uns in diesen paradiesischen Zustand transformiert. Und ich bin auf zwei Aspekte gestoßen. Und der Psalm 34 tut es so schön erzählen. Ist schön geschrieben dort. Und ich werde die ersten Versen mit dir lesen. Das ist Psalm 34, 9 bis 11. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Die, ihr zu Gottes heiligem Volk gehört, begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht. Denn, denn wer ihn achtet, der leidet keinen Mangel. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Krass. Also, wenn du Gott suchst, wird dir nichts Gutes fehlen. Also, also wenn du dir irgendwie ausmalen an Gutem und mit der Bibel übereinstimmt, wird dir nichts fehlen, wenn du ehrfürchtig lebst. Und für mich steht das, der Bereich für Beziehungen, und zwar für die Beziehung, die wir mit Jesus haben. Die Beziehung, die wir mit dem Vater haben. Genau das, was in diesem Vers beschrieben ist, steht für mich für Beziehungen. Es ist eine Beziehung, die wir leben. Es ist das, was uns dorthin bringt. Das finde ich so cool, eine Beziehung. So genial. Also wenn du nicht eine Beziehung hast, ist ein Teil von unserem ehrfürchtigen Leben, wo wir haben. Und ich weiss nicht, wie du deine Beziehung lebst zu so Jesus. Ob du so einer bist, der sagt, ja, ich habe schon eine Beziehung. Also ich habe mal Jesus, habe ich mal gesagt, mal, komm rein in mein Herz, und, so, und äh, es ist mega cool, wenn du da bist. Aber wenn ich vor einer Beziehung rede mit Jesus, dann rede ich von einer Beziehung, die direkt zu ihm ist. Nicht über deinen Ehepartner, nicht über die small group oder nicht über die Pastor. Weil wenn du so leben, ist das eine, was passiert ist, Du treibst all deine Leiter ins Burnout, Das ist so für Erwartungen haben. Aber das ist nicht so, das ist ein Bereich. Aber das andere ist, du hast keine direkte, keine frische Beziehung. Wie wollt ihr das mit einem Bild? Ich bin ein Mann, der sehr bildlich schafft, und äh, darum habe ich viele Bilder mitgebracht. Du kannst es so vergleichen, wenn du eine Beziehung hast über die Small-Group-Leiter, Small über die Ehepartner, über die Pastor, Dann ist das etwa das Gleiche, wie wenn ich so ein Gipfel übernehme. Und dann noch da ein bisschen drauf rumketschen. Und dann, wer hat es jemand? Den Teil, den ich angebissen habe. So. Hat jemand Lust? Niemand? Also du kannst das so vergleichen, du musst schnell ein bisschen Wasser trinken. Das ist für mich so der Vergleich, wenn wir in einer Beziehung leben, die wir nicht direkt zu Jesus haben. Die wir über unsere Beziehung Leiter gehen, über unseren Ehepartner, über unseren Pastor. Weil Jesus gibt dir ein frisches, unverketschendes Gipfel, streckt er dir zu. Und das ist die Zeit, die du mit ihm hast. Das ist das Gipfel, das frisch kommt, das vielleicht noch warm ist, das nicht durch mich schon praktisch ist wie die Message heute Abend. Es ist etwas, ein frisches, das er dir hergibt, weil Jesus wünscht sich so eine frische, intakte Beziehung mit dir. Und Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz hat er das möglich gemacht. Das du nicht eine direkte Beziehung. Jedes Einzelne von uns hier kann eine direkte Beziehung mit Jesus haben. Das finde ich so genial. Ich bin so dankbar, dass ich in meinem Leben die, Be die Beziehung haben darf und immer mehr darf erkennen darf. Ich glaube aber auch, dass das noch nicht alles ist, wenn es darum geht, dass wir ehrfürchtig leben sollen. im Psalm 34 steht noch mehr. Und es geht dort um einen zweiten Aspekt, wo ich glaube, Match entscheidend ist, wenn wir ein ehrfürchtiges Leben haben wollen. Da steht es von Psalm 34, 12 bis 15. Ihr jungen Leute, kommt und hört mir zu. Irgendjemand jung hier? Hat's, hat's Junge? Wer fühlt sich jung? Gut, und der Rest ist schon alles angesprochen. Also kannst du es wirklich für dich nehmen. Ich spreche es über dir aus, so darfst du darfst es nehmen. Ich will euch sagen, was es heisst, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben. Wer von euch will Freude am Leben haben? Irgendjemand hier Freude am Leben? Die meisten, haben. Wer hätte gerne ein langes Leben, in dem es ihm gut geht? Auch noch jemand da? Mehrheit. Hey, das ist cool, es ist cool. Das ist wirklich eine Message für euch. Ich bin noch froh. Jetzt niemand hat die Hand aufgegeben, irgendjemand irgendwie noch schnell etwas improvisieren. Aber es passt zu euch. Wenn das dein Wunsch ist, dann erlaube Deinem Mund keine boshaften Reden. Verbiete deinen Lippen jedes betrügerische Wort. Halte dich vom Bösen fern und tu Gutes. Setz dich für den Frieden ein und verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft. Finden Sie mir alle noch so cool, der Bibelabschnitt? Und ein Aspekt, der für mich vorkommt in diesen Versen, ist das Gebot. Wir lesen in der Bibel, wir sollen zum Beispiel nicht lügen. Und das steht da drinnen, oh, du sollst keine schlechten Worte brauchen. Und das steht für mich für Gebot. Gebot ist ein zweiter Aspekt, den du nicht leben soll, wenn wir ehrfürchtig sein wollen. Und Vielleicht bist du jetzt so da und sagst, ja, aber das ist ja gut. Aber erstes Mal ist es im Alten Testament und zweitens leben wir ja unter der Gnade. Wir haben wir auf einen gesunden Gnade. Die Gnade ist alles. Und vielleicht sagst du so, ja komm, die Gebote, das kannst du ein bisschen auf die Seite tun. Aber heute Abend ist ein Abend, wo wir das nicht auf die Seite tun, sondern wo wir das genau anschauen. Weil die Welt sagt uns zum Beispiel, hey, du kannst dir alles zusammenschustern, du kannst nehmen, was du brauchst und das, was du nicht brauchst, das nimmst du einfach nicht. Und ich glaube, genau diese Haltung nehmen wir an, was um Glauben geht, was um Jesus geht. Wir nehmen das, was wir brauchen und den Rest lassen wir auf der Seite. Und ich habe dazu ein cooles Lied, einen coolen Clip gefunden und äh, ich werde euch abspielen lassen. Halten Sie nicht auch manche Aussagen der Bibel für überholt? Und sind nicht viele Passagen für Ihre nichtchristlichen Freunde völlig ungeeignet? Dann brauchen Sie den neuen Bibabo. Den Bibelbastelbogen, der Bibellesen wieder zum Vergnügen macht. Der Bibelbastelbogen, das ist eine Bibel mit vorperforierten Seiten zum leichten Raustrennen unbequemer Passagen. Stellen Sie sich Ihre ganz individuelle Bibel selbst zusammen. Mit dem neuen Bibabo ein Kinderspiel. Fragen Sie noch heute bei Ihrem freundlichen christlichen Buchhändler nach dem Bibabo und machen Sie für nur 23,95 Mark aus Ihrer schweren Bibel ein handliches Giveaway für dessen Inhalt Sie sich nicht mehr schämen müssen. Natürlich aus dem Hause sanfte Verführung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Papst oder Ihren Apotheker. So gut, so gut. Ich liebe diesen Song, den ich gehört habe gehört in meiner Kindheit oder in meiner Jugend den habe ich nie mehr vergessen, nie mehr. Und äh, ich habe aber gemerkt im Verlauf von meinem jungen Leben, dass Jesus etwas anderes sagt. Weil Jesus sagt in Matthäus 5,17, Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schrift der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Jesus sagt, ich habe genau Gebot, für das bin ich auch für dich zu erfüllen für dir und mir zu zeigen, es ist nicht unmöglich, mit diesen Geboten zu leben. Und genau da hat Jesus noch eins eingeschlagen. Er hat gesagt, hey, nehmt die nicht raus. kein Bibel-Basselbogen. Aus meiner Bibel. Er hat das noch eins gefestigt. Und du kannst ab heute nicht mehr sagen, hey, das ist Altes Testament, du kannst vergessen, Gnade. Sondern Jesus hat das noch eins bekräftigt. Und ich habe mir überlegt, was sie dann so Gebote oder so Sachen, die wir gerne ausgrenzen aus unserem Leben und äh, in der Bibel entweder drüber lesen, damit die Bibel nicht noch vollständig ist. Du kannst sagen, ich habe noch eine Bibel daheim. Ähm, was sind denn so Sachen, die wir gerne überlesen oder auch auf die Zeit tun? Ich glaube, das eine, wo wir Tendenz dazu haben, ist der Sabbat. Gott sagt in seinem Wort, wir sollen den Sabbat heiligen. Es ist ein heiliger Tag. Und ich habe das Bild hier genommen. Ein cooler Trink, den Fleugentätschen, da kannst du es wirklich gemütlich machen, in der Hängematte, da kannst du dich an die Nerven, da kannst du den ganzen Tag in der Hängematte liegen. Und ich glaube, das ist ein Gebot, das Gott wichtig ist, weil er sagt in seinem Wort, hey, heiligt, heiligt den Sabbat. Etwas anderes, was wir dazu tendieren, ist die Sexualität. Wir fangen gerne an, in der Sexualität ein bisschen zusammenzubasteln, weil wir es gerne haben. Wir nehmen das aus, was wir brauchen. Wir grenzen das aus, was uns nicht so gefällt. Und äh, wir fangen an, so ein bisschen etwas zu machen als Christen, was eigentlich nicht für uns nicht gut ist. Wir reden nicht von etwas, was auf mir aufgebaut ist, sondern wir reden von etwas, von einem paradiesischen Zustand, wo wir nicht berufen sind, wo da nicht bestimmt sind, dass wir dort leben. Und ich glaube, genau solche Sachen braucht es, dass wir dort drin leben können. Etwas, was Tobi nicht mehr anspricht, äh, ist die Finanzen. <lacht> Im Wort Gottes steht ganz klar, dass wir den Zehnzellen bringen ins das Reich hinein, Dass wir den -Teil von unserer Ernte, also von unserem Lohn, ins Reich hineinbringen sollen. Das ist das Gebot, das wir auch gerne ausgrenzen und sagen, ja, ich bin schon grosszügig. So, all drei Male, fünf Lieber und so, das kommt etwa her, oder so. Jesus spricht aber ganz klar von etwas anderes im Malachi 13. Du darfst die Stelle gerne mal daheim nachlesen, wo er deutliche Worte findet. Und äh, wenn die Stelle mit dem Matthäus 5, 17 zusammennimmst, weil Jesus sagt, hey, ich bekomme, um das Festigen, und es ist eins, es ist nicht Altes Testament und Neues Testament. Und äh, für mich war das so eine Challenge. Gewesen. Etwas anderes, was ich glaube, was wir auch ein bisschen nehmen, was wir brauchen, ist ihr Dass wir äh, in der das nehmen, was wir gebrauchen, aber uns gar nicht wirklich mit vollem Herz mitnehmen. Ähm, ich habe das in meinem Leben gemerkt. Äh, ich habe lange Zeit, gehabt, ich war überzeugt, dass ich nicht die war. Also von dem her weiss ich, von was ich spreche. Und von dem Moment an, als ich gesagt habe, ich gehe verbindlich in und ist meine Kirche, ist mein Leben Post abgegangen. Dann sind wirklich Sachen passiert, die ich nie hätte gedacht hätte, dass das passiert. Ich bin frei geworden von Angst, von, von Sorgen. Es ist immer mehr der paradiesische Zustand in mein Leben hineingekommen. Ein Aspekt ist, weil ich zugesagt habe, zu zur Kirche. Und hat gesagt, das ist meine Kille ich pflanze mich da. Und äh, wenn du auch Jesus sein Leben anschaust, findest du das so? Also Jesus hat so zwölf Jüngere angesagt. Und hat gesagt, das ist meine Kille, das ist meine Gemeinschaft. Ich gehe dort, ich bin dort verfindlich. Es ist nicht so, dass alle so lustige Kobolder waren und alle gut waren drauf waren und nur super Typen. Wenn du denkst, dass jemand am Schluss verraten hat, äh, das wäre etwa der erste, den wir heute aus der Kirche rauskicken würden. Aber Jesus hat gesagt, hey, ich bin drei Jahre mit dir unterwegs. Du bist ein Teil meiner Gemeinschaft. Etwas anderes, mer wir bei oder zu tendieren, ist die nächste Liebe. Ich habe hier so einen äh, Zaun genommen mit deinem Nachbarn, mit äh, einem und so. Und, äh, vielleicht ist es mal dran, dass du die Gartenzaun mal so einen halben Meter abhackst, dass du deinen Nachbarn überhaupt wieder siehst. Weil Jesus sagt doch ganz klar, wir sollen den Nächsten lieben. Wir sollen ihm gute Worte zusprechen. Wir sollen ihn Liebe beachten. Und, und vielleicht kommst du heute Abend an und sagst, Bring noch etwas anderes, du hast überall ein Hack machen du bist so der Checkliste-Typ und sagst, Sabbat, kein Problem, Sexualität, safe, 10, schon lang, Kille, kein Problem, nächster, liebe, habe ich Nachbarn, so, ist alles gut, ist alles safe. Von dem her, ist gut, ich bin safe, Bring etwas anderes. Ich war auch so ein Typ, gewesen. und zwar genau im Bereich der Finanzen. Finanz war mein Thema. Gewesen. Ich war genau so der Checklisten-Typ, ich bin aufgewachsen in der christlichen Familie, meine Eltern haben immer gelehrt, dass gehört, der Zeit gegeben. Und irgendwann habe ich auf die Zeit gegeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass so wie ich der Zeit gebe, ist gar nicht göttlich. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die Zeit eingezahlt und ich habe es gut in das Ministry eingezahlt, das ich mitgearbeitet habe. Weil ich mich so selber unterstützt und dann konnte ich es nehmen und ich sagen, hey komm, wir kaufen doch das. Und am Schluss konnte ich es brauchen. Aber es ist nichts von dem, was Jesus davor redet. Weil was ich gemacht habe, ist einfach, ich habe mein Geld zwar gegeben, aber ich habe es immer noch überwacht. Weil ich es von einem Konto auf das andere Konto, und am Schluss bis zum Ausgehen habe ich es wieder gemacht. Und habe immer die Hände da Es war vielleicht nicht mehr auf meinem Konto, aber ich habe immer noch Kontrolle. Gehabt. Und das ist nicht von dem, was Jesus redet. Und wir können das nachlesen im Galater 5.4. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Krass. Also wenn du vielleicht auch so Bereiche hast, in deinem Leben, wo du so einen so eine Checkliste-Typ bist, wie ich jetzt war, der eigentlich gibt, aber kein Herz dafür hat, oder nicht verstanden hat, wieso gibt es überhaupt. Da findet die Bibel krasse Wort. Du kannst das in deiner Bibel nachlesen, das heißt genau das Gleiche. Das ist nicht meine Bibel, nicht so Pastor-Bibel, weil es noch ein krasser und extremer ist, so für Next Level. Sondern es steht auch in deiner Bibel drin. Und so ist das Wort Gottes manchmal. Es fordert uns manchmal raus. Vielleicht kommst du jetzt da und sagst, ja gut, was hättet ihr da Beziehung und, und, und Gebot? Was hat es mit ehrfürchtigem Leben zu tun und so? Und äh, pff, ja, jetzt weiss ich ja noch nicht was. Ich habe herausgefunden, dass ein ehrfürchtiges Leben leben, Ehrfurcht vor Gott hat, keine Formel ist. Sondern es ist viel mehr. Jesus hat uns das vorgelebt. Und was Jesus vorgelebt hat, ist, dass er die das Gebote in die Mitte gestellt hat. Jesus auf die Welt kam, hat er etwas gemacht. Er hat Gebot und Beziehung zusammengebracht. Wo er ist gestorben ist, hat er es möglich gemacht, dass du wieder eine Beziehung kannst haben kannst. Eine Beziehung zu deinem Vater. Eine direkte Beziehung. Nicht wie wir es im Alten Testament lesen, sondern du und ich wir können eine direkte Beziehung haben. Du und ich können direkt connecten mit Gott Und Jesus hat uns das vorgelebt. Du kannst, du kannst sein Leben anschauen. Er hat es gesagt, aber er hat es auch gelebt. Und in Matthäus 26, 39 steht, er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Jesus war schon in dieser Situation, in der Situation, wo er gemerkt hat, hey, der Vater hat ihm etwas gesagt. Er hat ihm ein Gebot gegeben, dass er das Kreuz hat. Und Jesus hat nicht einfach gesagt, verstehe ich nicht, mache ich nicht. Sondern er hat gesagt, hey, er ist auf die Beziehungsebene eingegangen, wo wir auch leben sollen. Er ist auf die Beziehung eingegangen, ist Herr hat sich Zeit genommen, ist abgeknallt und hat gesagt, Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, wenn irgendwie dieser Kerl an mir vorbei kann gehen, dann lass es geschehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich glaube, das ist ein so ein Schlüsselteil eines ehrfürchtigen Leben. Dass wir nicht Sachen, die wir nicht verstehen, im Wort Gottes, das Gebot nicht einfach von aufzugrenzen und sagen, verstehe ich nicht, ich warte darauf, bis wir es Gott irgendwie mal aufzeigen und einfach so dahin schlendern. Sondern ich glaube, wir sollen die Gebote anfangen zu leben. Und wenn wir sie nicht verstehen, dann sollen wir die Beziehung suchen, die Beziehung, wo Jesus dafür ist gestorben, dann sollen wir die suchen. Wir sollen auf Gott zugehen, auf den Vater zugehen und sagen, Vater, ich verstehe es nicht. Sag mir, erklär mir es. Aber lasst uns nicht zu Christen werden, die einfach ausgrenzen, was wir nicht verstehen im Wort Gottes. Weil Jesus sagt, wenn irgendjemand ein Teil aus der Bibel rausreist oder rausstreicht, dann bleibt nichts Gutes. Und lasst uns nicht zu Christen werden, die einfach ausgrenzen und sagen, hey, lasst uns, machen wir das, was uns gepasst, nehmen wir das, was uns gepasst. Ich weiss, es ist herausfordernd es ist manchmal nicht einfach. Aber ich sage es euch heute so klar und direkt, weil du nicht designed designt sind für diesen paradiesischen Zustand. Wir sind nicht designt für das, was wir im Moment innen leben, sondern wir sind designt und geschaffen und berufen, in einem paradiesischen Zustand zu leben. Aber das ist dort, wo wir uns auf den Weg machen sollen. Den ehrfürchtigen Lebensstil. Ehrfurcht haben vor Gott. Und vielleicht auch Sachen anzunehmen, die für uns nicht einfach sind. Ich habe so angefangen. Ich habe angefangen, der Zeit habe ich mehr bezahlt. Weil ich ja überzeugt, dass ich nicht die war. Dann musst ich auch der Zeit nicht mehr bezahlen. So habe ich es einmal gemacht. Ich war aber dann einfach grosszügig. Und als ich wieder in die 1-Helf bekam, habe ich wieder angefangen, der 10 gegeben. gehen. Und ich habe dir Zeit gegeben, nicht weil Antir Welcome Group hat gesagt haben, das noch machen. es wäre noch so ein Teil von unserer Kille, Sondern ich habe es angefangen aus einer Liebesbeziehung heraus zu machen. Und ich habe es weil ich gesagt habe, ich will das. Ich will das aus meinem Herz heraus. Und wenn ich schaue, was in den letzten 3-4 Jahren passiert mit meinen Finanzen. Ich bin freier geworden. Ich konnte aufatmen. Die Sorgen sind gewichen, weil ich Gott meiner Finanzen habe verbaut. Weil ich ihm gesagt habe, 10% von meinen Finanzen gebe ich dir her. Ich gebe es dir. Und es passiert etwas göttliches, weil Gott kann drei reinwirken kann. Er kann dorthin reinwirken und kann, drei, kann deiner Finanzen segnen. Und bei mir waren es nicht nur die Finanzen, als ich gesegnet wurde. Ich bin noch viel reicher, sonst ich gesegnet worden. In der Schweiz haben wir es manchmal gar nicht nötig, mit Finanzen gesegnet zu werden. Aber was wir immer nötig haben, ist Gottes Gunst. Wir werden zum Schluss, Bändchen auf die Bühne kommen? Ich werde dir zum Schluss noch mitgeben, was im Vers 34 auch noch steht. Der Vers 34, ich ja, nämlich den Start draussen gelassen. Ich möchte es dir vorlesen. Weil wir Menschen, wir ja angetrieben. Wir haben ja immer wissen, was uns erwartet. Wir wollen jetzt immer das Ende kennen von dem, was uns erwartet, wenn wir etwas Gutes tun. Und äh, Gott hat das schon gewusst, vor über 2000 Jahren, als er die Bibel auch zusammenzustellen. Und das steht im Psalm 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Krass. Also, Gottes Engel ist nicht einer, der sich da platziert bei den Gebot und sagt: Halt mal deine Gebot, mach mal alles richtig und dann komme ich. Da. Er ist aber auch nicht einer, der sagt: Ja, komm, du kannst auch zu mir kommen, Beziehungsebene, du bist auch so ein bisschen coole Lifestyle mit Jesus und so, bist du dir bewusst, dass er immer da ist, sondern der Engel von Gott lässt sich in der Mitte, in Mitte nieder. Da, wo Gebote und Beziehung aufeinandertreffen. Das ist genau die Ehrfurcht da. Das ist der Ort, wo wir ehrfürchtig werden, wo wir uns bewusst werden, für was wir sein sind. Und dort lässt sich der Engel vom Herrn nieder. Und Psalm 34, Vers 16 geht es noch weiter. Und er steht dann der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Also wenn du heute Abend da bist und sagst, hey, ich möchte, ich möchte dass mein Gebet erhört wird. Jesus ist genau da. Der Engel Gottes ist genau da. Er ist genau in der Mitte, in der Gebote und Beziehungen eingehalten werden. Und verstehe mich nicht falsch, Jesus wartet nicht hier und sagt, ja, ja, mach es mal richtig, so mit Beziehung und Gebot. Jesus schaut genau in dein Herz und er weiss, auf welche Richtung das die Pendel ausschlägt. Er weiss, wenn die Pendel einfach auf Gebot und du aus eigener Kraft machst, er merkt so die Pendel ausschlägt und du denkst, ich mache es selber. Ich richte es, ich bin gut, ich kann es aus mir raus. Jesus sieht es und er wird dich auch nicht verlassen, wenn du auf dieser Seite bist. Ich werde deine Liebe ermahnen. Ich finde das so genial, dass wir einfach eine Gewissheit haben dürfen, dass der Engel vom Herrn dort ruht. Und genau hier, wenn du dich beginnst zu positionieren und dem Vater sagst, hey, Vater habe deine Gebote zu leben. Du siehst meine Schwierigkeiten, du siehst, wo ich drinstehe. Hilf mir dabei. Und du wirst mehr eintauchen in die Beziehung. Du wirst mehr ehrfürchtiger. Und du wirst mehr in den paradiesischen Zustand transformiert werden, weil du einen Herzenswunsch hast, dass du ein ehrfürchtiges Leben schaffen kannst. Das genau das zusammentrifft. Was du sagst, ich halte Gebote. Und ich tauche ein in die Beziehung. Ich finde es so genial, dass wir ehrfürchtige Gott haben zu ihm gehabt. Genau das wird dein Herz zu transformieren. Ich bin nicht reich geworden, aber dann noch nicht der Zeit zahlt. Aber deine Sorgen sind weggegangen aus meinen Finanzen. Ich habe es immer noch. Ich habe manchmal noch Sorge um meine Finanzen, aber ich weiß, wer ich da rufen, darf, weil ich für Jesus das hergegeben darf. Ich darf sagen, Jesus, ich gebe dir die Zeit. Und du bist der Herr über meine Finanzen. Was heisst das konkret, für heute Abend? Weil ein Message ist immer nur so gut, mit das, was du mitnimmst. Wenn du heute Abend rausgehst und sagst, es war ein cooles Bibelstudium, es war noch gut, es war noch gut, es könnte noch einem empfehlen. So. Ähm, dann wird es schnell wieder verflogen sein und wir werden nicht zu so Menschen, die ehrfürchtig leben. Ich weiss nicht, was das bei dir ausgelöst hat, aber ich glaube, Jesus hat heute Abend zu dir geredet. Jesus hat dort einen Punkt bei dir hergekommen. Vielleicht ist es daran, dass du deine Gebote, die Gebote noch ins kennst. Dass du in die Bibel kannst, und suchst, was sich der Jesus von meinem Leben wünscht. Was wünscht sich der Vater von meinem Leben? Dass du die Gebot noch eins durchstrahlst. Vielleicht ist dir heute Abend auch bewusst worden, hey, das Gebot ist wieder, wo ich mehr Gewicht drauflege, was der Vater mir empfohlen hat. Vielleicht ist dir auch bewusst worden, dass du im Gebet versagt hast. Vielleicht ist es schon Jahre her. Aber heute Abend ist ein Abend vor Vergebung. Heute ist ein Abend, wo Vergebung ausgesprochen werden kann. Wo du darfst frei werden. Darf. Du darfst frei werden von Angst, und Du darfst frei werden von, von Leid. Vielleicht ist es daran, dass du heute face to face kommst und einfach um Vergebung bittest. Dass du beim Vater herknehst und sagst, hey, Vater, ich bitte dich um Vergebung. für diese es nicht ernst genommen. Oder was auch immer. Du hast ja so eine Karte auf deinem Stuhl, die du in der nächsten Worship-Zeit einfach Zeit hast, die auszufüllen. Und du siehst hinter drauf, einen Wochenplan. Und du hast gehört, dass ein ehrfürchtiges Leben deinen paradiesischen Zustand transformiert. Und überleg dir doch mal, was für Schwierigkeiten oder was für Sorgen oder was für Leid dir nächste Woche begegnen, wo du weißt, hey, das ist nicht easy, mit dem umzugehen. Nimm dir Zeit, die Worship-Zeit, aufschreiben und platziere ganz bewusst an den paradiesischen Zustand. In dem, dass du sagst, hey, in das Meeting gehe ich rein, mit meiner Berufung, mit meiner Bestimmung, weil du bist bestanden, im Paradies zu leben. Und das Paradies wartet nicht auf dich, bis du gestorben bist. Es ist jetzt schon möglich. Es ist heute und hier möglich. Und schreib dir auf, dort, wo du schwierige Gespräche vor dir hast, wo du vielleicht weisst, hey, dort treffe ich mich mit einem VIP, der nicht einfach ist, und setze diesen paradiesischen Zustand vor dir her. Weil Jesus möchte dir heute Abend diesen paradiesischen Zustand schenken. Er möchte heute dein Herz berühren. Du musst nicht rausgehen und zuerst noch alles richtig leben und alles, was wir heute Abend erzählt bekommen haben, ähm, richtig machen, sondern er möchte auch dein Herz. Er möchte über Beziehung dir aufzeigen, was er mit deinem Leben vorhat. Er ist ein Gott der Beziehungen. Du hast da vorne auch noch Schreiber. Wenn du keinen Schreiber dabei hast, nimm dir Zeit. Ich finde es so eine coole Karte und du kannst die Karte auch heimnehmen und kannst es irgendwo aufhängen, kannst es anschauen, kannst immer wieder deine Woche planen, indem du vor deinen schwierigen Sachen die Gottesfurcht vordern ersetzst. Ich will zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns ein Gebot hast gegeben, das du uns aufzeigt hast, wie wir leben sollen. Und dass die Gebot nicht aus einer Pflicht heraus sollen erfüllt werden, sondern aus einer Liebesbeziehung. Dass wir dürfen zu verstehen, was passiert, wenn wir gebot und Liebe und Beziehung mit dir anfangen connecten. Dass wir in einen paradiesischen Zustand kommen. Dass wir in einen Zustand kommen, wo du präsent bist. Vater, danke dir, dass du heute Abend da bist und dass du einfach durch die Reihen gehst, dass du deine Herzen berührst, dass du Perspektive hineinschenkst. Und dass du einfach neue Visionen gibst. Dass du Leute berührst, die, die Heilig brauchen. Dass du Leute berührst, die Veränderung brauchen. Ich danke dir vielmals. Und ich würde jetzt gerne so einen Moment Stille machen im Gebet, in wo du einfach jetzt kannst fragen, was ist dran. wo du der Heilung gibst, fragst was ist dran. Wo soll ich den nächsten Schritt gehen? Mit was für einem Schritt soll ich heute Morgen ga. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott vor Beziehung bist. Dass du uns, zu uns direkt redest. Dass du direkt zu uns redest. Und dass du uns über alles liebst. Dass wir deine Stimme hören dürfen. Dass wir deine Stimme verstehen. Amen. Ich habe im Gebet noch einen Eindruck gehabt. Und ich habe den Eindruck gehabt, es ist eine junge Frau da. Und dein Leben fühlt sich an, als würdest du auf einem weichen Untergrund Umlaufen. Und du sagst immer wieder rein, du kommst nicht vorwärts, es geht nicht vorwärts in deinem Leben. Und jetzt sagt dir heute Abend: Hey, ich bin da, ich bin direkt hinter dir. Spring auf, spring in meine Arme und ich werde dir durch die Situationen, durch das, was im Moment in deinem Leben vielleicht schwierig aussieht, wo du dich fühlst, dass du immer wieder abrutschst und nicht vorwärts kommst. Jesus wird dir heute Abend in die Arme nehmen. Und er auf dich zugehen. Und dieser Eindruck war für dich, dann kommen doch Kinder ins Face-to-Face. Oder wenn du etwas hast, Prüfung die vorstehe, oder bevorstehen möchtest, oder schon etwas, was du gerne für dich empfangen möchtest, gebeten, dann komm hinten. Es ist ein Team da, das gerne für dich betet. Und das äh, dich in diesen paradiesischen Zustand hineinbeten wird. Und die Band wird jetzt noch im zweiten Workshop-Teil hineingehen. Und lass uns einfach als ganze killen. Das nächste Lied eintauchen. Lasst uns aufstehen. Das nächste Lied heißt Waves of Love. Und lasst uns wirklich die Wellen von Liebe, die von Jesus über uns hineinbrechen, lasst uns dort auch eintauchen. Lasst uns dort mutig tauchen. Merci, Ben.